0: Daily
1: Interview.
0: Ja, herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Tim Bölken ist bei uns zu Gast, der Co-Founder und CEO von Ineratech. Und wir sprechen über die ja hoffentlich Wachablösung von fossilem Kraftstoff durch synthetischen Kraftstoff, der gewonnen wird aus CO2 und grünem Wasserstoff. Also, es geht um die Pariser Klimaziele 2050 und wir reden vor dem Hintergrund einer Series A Finanzierungsrunde in Höhe von 20 Millionen Euro. Ist ein tolles Gespräch geworden, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Geht auch sofort los. Ganz kurz noch der Hinweis, auch vorhin um 13 Uhr war bei uns zu Gast Roger Gottmann. Er ist der Founder und Co-CEO von Textu. Da haben wir gesprochen über eine 57 Millionen Euro Finanzierungsrunde von Tiger Global unter Beteiligung der Bestandsinvestoren Excel, Visionaries Club und 20VC. Und Textu baut eine Art Financial Infrastruktur oder Betriebssystem für Unternehmen aus dem E-Commerce-Bereich, die grenzüberschreitend innerhalb von Europa vertreiben. Und ja, war ein tolles Gespräch, hat mir großen Spaß gemacht. Hört euch das auf jeden Fall mal an, wenn ihr im E-Commerce-Bereich unterwegs seid, wenn ihr Marktplätze oder generell, wenn ihr ins Ausland exportiert. Da ist sicherlich viel Wissenswertes dabei, was ihr euch mal anhören sollte. Ja, und vielleicht kennt ihr jemanden, der sich das auch anhören sollte. Dann vielen Dank fürs weiterempfehlen. Und damit genug der Vorrede. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's hier los mit Tim Böldken, dem Co-Founder und CEO von Ineratec.
1: Startup Insider Daily Interview.
0: Ja, ich freue mich sehr. Tim Böldken ist hier, Co-Founder und CEO von Ineratech. Hallo, Tim.
1: Ja, hallo Jan, freue mich sehr, heute hier zu sein.
0: Ich freue mich auch sehr und ihr wart ja quasi schon mal passiv bei uns zu Gast, denn ich habe mit Otto Birnbaum schon über euch gesprochen in unserer Reihe Investments und Exits, hat er euch ja ausgewählt als sein Pick des Tages, hat gesagt, darüber muss man sprechen und umso mehr freue ich mich, dass du heute hier bist. Ja? ja, sehr cool. Ja, toll, was bei euch passiert. Ihr habt ja eine große Mission, muss man sagen. ihr seid, äh, Du hast mir im Vorgespräch erzählt, Pariser Klimaziele ist so euer, euer großes, äh, der, der, das große Fokusthema bei euch.
1: Ganz genau, also ähm, man sieht es jeden Tag, dass es einfach absolut wichtig ist, Wichtig ist, dass wir unsere CO2-Reduktionsziele erreichen. Ähm, wir haben jetzt wieder gelesen, alleine in McKinsey-Studie über 9,2 Trillion Dollar, also wirklich Dollar, ähm, wird, werden einfach an Investitionen benötigt, um wirklich die schlimmsten äh, Klima, Klimaschäden zu stoppen. Und das ist einfach eine sehr große Mission, die wir haben. Heutzutage spricht jeder natürlich über batterieelektrische Antriebe und ähm, sieht das Ganze nur als eine Verkehrsthematik, aber ähm, das, das Klimathema geht auch noch viel weiter über den Verkehrsbereich äh, hinaus.
0: Ich habe bei euch in der Pressemeldung, war das glaube ich, oder so, habe ich einen tollen, äh, einen, tollen, einen tollen Begriff gelesen. Defossilierung. Das fand ich, fand ich super. Das musst du mal erklären. Also musst du vielleicht eure Mission erklären, auch vielleicht wie ihr vorgeht. Ja?
1: Genau, Defossilisierung. Es ist, Defossilisierung,
0: ähm, ja, da steht es bei mir sogar falsch. Ja, alles klar. Genau,
1: genau. also Dekarbonisierung ist ja in, in, in aller Munde, das heißt wegkommen von äh, kohlenstoffhaltigen äh, Energieträgern, die heutzutage aus äh, fossiler Natur entstehen, das heißt äh, Öl, Öl, Gas, Kohle. Und die Verbrennung von diesen fossilen Energieträgern ähm, führt dann natürlich dazu, dass wir CO2 emittieren, welches sich in der Atmosphäre anreichert. So, Das heißt, der erste Schritt ist natürlich, vermeiden, diese fossilen Energieträger zu äh, verbrennen. Ein Thema hatte ich ja schon gesagt, das ist ganz klassisch die Elektromobilität. Wir, um aber die Klimaziele zu erreichen, müssen wir noch ganz, ganz viele andere Sektoren betrachten. Mhm. Dazu zählt natürlich einmal die chemische Industrie, die ja auf kohlenstoffhaltige Energieträger angewiesen ist, um daraus Produkte zu machen wie Laptops, Smartphones, Klamotten, Nahrungsmittel zum Beispiel. Ähm, wir haben aber auch natürlich Verkehrsbereiche, die nur sehr schwer zu dekarbonisieren sind in dem Sinne. Hier ist ganz klassisch die Flugindustrie mit dabei. Ähm, die Flugzeuge fliegen immer noch mit Kerosin. Batterieelektrisches Fliegen ist für lange Strecken immer noch keine Option. Und die Schifffahrt ist da natürlich ganz wichtig. Und unsere Mission ist, diese diese Bereiche, und die ja auch einfach einen, einen riesengroßen Anteil an den CO2-Emissionen auf der Welt haben, zu defossilisieren. Mhm. Bedeutet... Wir wollen nicht diese kohlenstoffhaltigen Energieträger komplett ersetzen, weil wir sie dort brauchen. Sie haben ja eigentlich super tolle Eigenschaften. Sie haben eine hohe Energiedichte. Ich kann ganz viele Produkte daraus machen. Ich kann in Frankfurt in ein Flugzeug steigen und bis Singapur durchfliegen. Und diese Eigenschaften wollen wir eigentlich nutzen. Mhm. Was machen wir? Wir produzieren diese synthetischen Kraftstoffe oder E-Fuels, wie, wie sie heißen, produzieren wir nachhaltig. Wir nutzen dafür einmal erneuerbaren grünen Wasserstoff, der mit Sonne, Wind, Wasserkraft produziert wird. Und wir nutzen das Treibhausgas CO2, was jetzt schon in der Atmosphäre ist, was aus der Atmosphäre gefangen werden kann, was aus Biogasanlagen stammt oder zum Beispiel aus sogenannten unvermeidbaren CO2-Quellen, wie zum Beispiel bei der Zementherstellung. Und wir nutzen diese beiden Stoffe und in sehr kompakten, modularen, hochtechnologisierten Anlagen produzieren wir dann die Kraftstoffe, die dann wieder in Verkehr gebracht werden können. In die Flugindustrie, in die Schiffsfahrt, in die chemische Industrie, aber auch ähm, in bestehende Verbrennungsmotoren. Es ist super kompatibel und damit haben wir eine Chance, die 1,3 Milliarden Verbrenner, die heutzutage auf der ganzen Welt rumfahren, bis 2050 ebenfalls CO2-neutral zu stellen.
0: Klingt super spannend, finde ich. Und äh, ist auch toll zu sehen, dass ihr quasi, wir reden ja vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde, dass ihr quasi aufgestellt seid wie ein typisches Startup, also wie so ein Digital-Startup oder so. Ähm, trotzdem ist ja äh, in der Startup-Welt, muss man sich ja immer die Frage gefallen lassen von Investoren, why you und why now? Und vor allem dieses why now, also vielleicht das why you kannst du auch beantworten, aber vor allem das why now. Äh, warum, warum macht ihr das gerade jetzt? Das, warum macht man das, hat man das nicht vor zehn Jahren schon begonnen?
1: Ja, also ähm, zwei sehr gute Fragen. Also why us äh, sozusagen? Ähm, können wir damit beantworten, dass wir das Glück hatten, dass wir ähm, mit einer Technologie gestartet sind, die schon seit 15, 20 Jahren vorher am Karlsruher Institut für Technologie entwickelt wurde und schon zu einer gewissen Marktreife gebracht wurde. Und wir haben ähm, mit dem mit dem Umsetzen dieser Technologie angefangen, wo das Thema synthetische Kraftstoffe noch total unbekannt war. Heutzutage redet jeder darüber. Es steht im Koalitionsvertrag der Bundesregierung, die EU hat gewisse Ziele, um diese synthetischen Kraftstoffe auszubauen. Und es ist mittlerweile eigentlich bekannt, dass diese Kraftstoffe gebraucht werden, um überhaupt die Klimaziele 2050 zu erreichen. Mhm. Das heißt, das war einmal schon mal ein Prozess. Und wir sind jetzt in einer Phase, wo jeder diese Kraftstoffe möchte. Die Schiffsindustrie braucht sie, die Flugindustrie braucht sie und es dauert im chemischen Anlagenbau sehr, sehr lange, bis hin oh. zu Jahrzehnten, oh. bis diese Anlagen überhaupt gebaut werden. Wir haben jetzt eine sehr modulare Technologie, sehr kompakt, die passt sehr gut in die bestehende Infrastruktur der erneuerbaren Energien. Das heißt, wir können unsere Technologie überall dort sehr schnell aufbauen, wo wir sehr kostengünstig erneuerbare Energie heutzutage produzieren können. Mhm. Und das versetzt uns in die Lage, dass wir heute eigentlich mit die einzigen sind, die Anlagen im Feld haben und die diese synthetischen Kraftstoffe heute schon produzieren. Noch nicht in den Mengen, wie wir sie brauchen, aber wir sind diejenigen, die die Hand an dem Produkt haben. Mhm. Und die ja. ja, bitte, ja. Und äh, gleichzeitig ist es so, ähm, die Finanzierungsrunde, das richtig gesagt, wir haben jetzt unsere Series A Finanzierungsrunde gemacht, vielleicht ein bisschen spät für ein Unternehmen, was 2016 gegründet wurde. Wir haben es aber aufgrund dieser dieses sehr starken Interesses auch aus der aus dem Markt geschafft, äh, unsere Company zu bootstrappen bis zum letzten Jahr. Wir waren profitabel. Und wir konnten die Firma auf ungefähr 50 Mitarbeiter wachsen lassen und haben jetzt dann doch relativ spät unsere Series A Finanzierungsrunde gemacht, weil wir jetzt in der Position sind, das Ganze zu skalieren, mhm. um den weltweiten Bedarf dann zu decken zukünftig.
0: Ja, und das ist auch das, was ich jetzt so rausgehört habe, also, weil du sagtest, es ist, eigentlich sind es ja sehr träge Prozesse, ne? dass man irgendwie ähm, sagen wir mal, sehr langsam eigentlich nur vorankommt. Jetzt durch euer modulares System geht es wahrscheinlich dadurch relativ schnell in die Skalierung. Ne?
1: Ja, genau. Wir äh, haben den Ansatz, dass wir die komplette chemische Industrie neu denken. Cool. wollen. Und ja. das liegt einfach daran, jeder kennt natürlich diese großen chemischen Anlagen. In Deutschland ist es dann irgendwo im Ruhrgebiet oder die BASF in Ludwigshafen. Mhm. Und das Ganze basiert auf einer fossilen Denkweise. Ich transportiere mein fossiles Gas oder mein fossiles Erdöl in großen Pipelines zu einem Standort, wo ich es verarbeiten kann. So, jetzt wissen wir alle, Strom, insbesondere erneuerbarer Strom, ist sehr schwierig zu transportieren. Man braucht dafür auch Investitionen in die Infrastruktur. Und es gab ja schon mal die Überlegung wie Desertec, dass man mal in der Wüste Strom produziert und den dann mit irgendwelchen Stromleitungen zu uns nach Europa bringt. Allein dadurch, dass das Elektron schwierig zu transportieren ist, gelingt es nicht. Wir bringen jetzt unsere modularen Anlagen an diesen Standort, wo ich Windräder aufbauen kann, wo ich PV-Gebiete aufbaue, wo ich vielleicht sehr guten Zugang zu Wasserkraft habe und habe damit die Chance, unsere modulare Anlagentechnologie zu exportieren. Nach Norwegen, nach Nordafrika, nach Saudi-Arabien, nach Australien, nach Chile. Überall dort, wo ich riesengroße erneuerbare Energiepotenziale habe. Und die ich mit dieser Speichertechnik, die wir, die wir bereitstellen, dann in ein transportables Medium überführen kann, um es dann in eine heute schon bestehende Infrastruktur einzuleiten. Wir haben Tanker, wir haben Tankstellen, wir haben die Flugzeuge, wir haben die Raffinerien. Und das ist auch unser Ansatz von Nachhaltigkeit, dass man das, was schon besteht, dass man das dann natürlich defossilisiert, bestmöglich weiter nutzen sollte.
0: Hm. Ja, ich, ich war mal in Leverkusen. <lacht> irgendwann, ich weiß gar nicht, warum, aber ich, also Leverkusen, wenn man sich das Bayerwerk dort anguckt, man, ich glaube, in, also nichts gegen Leverkusen, aber man muss schon bei Bayer arbeiten, um Leverkusen schön zu finden. glaube ich.
1: Das, das ja. sind gigantische Anlagen. Das sind Wahnsinn, Anlagen, ne? ganz richtig. toll. Und
0: aber jetzt zeitgleich ihr seid im, äh, wir, im Industriepark Höchst, seid ihr. Ne? Das ist nicht ganz anders, glaube ich. Ne? Farbwerke Höchst früher. Äh, wir hatten jetzt mit, mit Otto darüber gesprochen, dass für euch der Standort wahrscheinlich zum Flughafen sehr attraktiv ist. Ne?
1: Ja, also ähm, wenn man sich das jetzt mal anschaut, wie groß sind unsere Anlagen? Die sind heute so groß wie ein Standard 40-Fuß-Container. Ähm, oh, okay. Wir können diese vervielfältigen, wir können sie modularisieren. Ähm, ich vergleiche immer diesen Faktor, wir sind ungefähr ein Faktor 1000-mal kompakter als so eine konventionelle Anlage. Warum gehen wir jetzt trotzdem in Deutschland an so einen Standort wie im Industriepark Höchst? Wir haben hier in Deutschland die einzigartige Situation, dass wir bereits Wasserstoff zur Verfügung haben, der heutzutage verbrannt wird. Das heißt, es ist ein Abfallprodukt. Wir stellen diesen Wasserstoff grün und wir bauen unsere Anlage direkt neben einer der größten Biogasanlagen in Deutschland. Und diese Biogasanlage, die produziert CO2, die lässt es einfach in die Umgebung. Und wir kombinieren diese beiden Abfallstoffe, in einer hin und äh, verarbeiten, das ist eine Anlage, die bis zu 4,6 Millionen Liter an diesem synthetischen Kraftstoff produziert. Das hört sich jetzt mal viel an. Im Vergleich, was wir an Kraftstoffen heute nutzen, ist es super super wenig, aber die Botschaft ist ja auch gar nicht, dass wir in Deutschland diese Produktionsanlagen aufbauen wollen, weil das wissen wir ja selbst, wir haben gar nicht genug erneuerbare Energienkapazitäten bei uns in Nord- oder in Mitteleuropa. Die Botschaft ist hier, wir wollen zeigen, dass wir, und dafür ist jetzt auch die Finanzierungsrunde gedacht, dass die Technologie auch im nächstgrößeren Maßstab funktioniert. Das heißt, wir skalieren vom Megawatt-Maßstab 1, 2, 3 Megawatt in den größeren 10 Megawatt-Maßstab. Und wollen jetzt auch zeigen, dass diese Kraftstoffe, die dort produziert werden, zum Beispiel in den Frankfurter Flughafen geleitet werden können, um dort der Flugindustrie zu dienen, der Schiffsindustrie, aber auch der chemischen Industrie. Und der Flughafen hat einen zweiten Aspekt, das ist ein internationaler Flughafen. Das heißt, wenn ich die Technologie dort aufgebaut habe und demonstriert habe, kann ich natürlich auch meine ganzen Kunden aus der Welt einfliegen, mhm. um ihm zu zeigen, schau mal, neben dran steht die Anlage. Genau. Ähm, genau das kannst du auch bei dir in deiner Wüste stehen haben, an deinem Windpark stehen haben und dann produzierst du ebenfalls diese synthetischen Kraftstoffe und kannst damit helfen, die Welt zu diffusilisieren.
0: Ja, so haben wir es auch mit dem Otto besprochen, quasi wirklich die Möglichkeit, einen Showcase in der Nähe vom Flughafen zu haben. Gerade, ich glaube, Frankfurt ist ja der zweite oder drittgrößte in Europa. Ne? Das macht, also, genau. glaube ich, absolutes Drehkreuz. Genau. macht total Sinn. Ja, Sag mal, eure genau. Zeit, Zeitleiste, wie sieht die aus, eure Timeline? Wo steht ihr da so in drei bis Ist ja wahrscheinlich trotzdem ein bisschen träger als ein, als ein Software-as-a-Service-Startup zum Beispiel oder so. Ne? Aber wo steht ihr so in drei bis fünf Jahren?
1: Genau. genau. Also wir haben natürlich die Herausforderung, dass wir wirklich Hardware produzieren und auch liefern. Das heißt, hier ist natürlich auch immer ein bisschen Vorinvestition nötig, auch in die Maschinen. Wir haben jetzt den Vorteil, dass Deutschland einfach ein Maschinenbauerland ist. Das heißt, wir kaufen, einen Großteil der Komponenten kaufen wir zu. Das sind dann Pumpen, Kompressoren, Armaturen. Da haben wir wirklich eine sehr gute Auswahl an, an, an Partnern. Und am Ende assemblen wir das Ganze zu einer Anlage. Und das Herzstück der Anlage sind die sehr kompakten chemischen Reaktoren, die wir bereitstellen. Das können auch nur wir. Ähm, wir sind... Im Vergleich zur klassischen chemischen Industrie sind wir, sind wir sehr schnell. Wir reden hier von Produktionszeiten für so eine Anlage in der Größenordnung sechs bis zwölf Monaten. Mhm. Deswegen haben wir auch in Frankfurt Höchst eine sehr, sehr, würde man sagen, eng getaktete Timeline, sodass wir den Betrieb im Jahr 2023 bereits aufnehmen wollen. Das ist ambitioniert, aber absolut machbar und wir freuen uns da auf die nächsten, die nächsten Schritte.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, ihr seid 50 Mitarbeiter und seid auch schon profitabel gewesen. Das finde ich ja auch sehr beachtlich mit einer Technologie, die eigentlich quasi erst ausgerollt oder vor allem entwickelt wird. Also, das heißt, der, der, der Go-To-Market oder Proof-of-Konzept ist ja eigentlich, wenn dann, sagen wir so, am, das klingt so ein bisschen nach Operation am offenen Herzen. Ne? Deswegen frage ich, aber wie, wie, wie geht das jetzt weiter? Also, du hast gesagt, jetzt kommt die Finanzierungsrunde. Ähm, und ihr wollt damit skalieren, skaliert dann eure Profitabilität schon mit oder müsst ihr jetzt sehr viel investieren und seid dann erst in drei bis fünf Jahren oder in zehn Jahren wieder profitabel?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also wir skalieren gegenwärtig sehr stark, äh, auch schon äh, kurz vor der Finanzierungsrunde. Wir sind jetzt in den letzten Monaten auf 80 Mitarbeiter äh, schon angewachsen. Wow. Und jetzt geht es natürlich erstmal ähm, darum, auch äh, die Firma zu stabilisieren, die Prozesse zu etablieren. Da helfen uns jetzt auch die die neuen Investoren. Ähm, wir haben ganz klassisch eine strategische äh, Investitionsrunde gemacht, indem wir Partner mit an Bord bringen, mhm. die Einmal natürlich ein bisschen Geld mitbringen, aber auch natürlich ein gewisses Know-how, um uns helfen, weiter professionell zu arbeiten und zu expandieren. Und da ist zum Beispiel ein Energieerzeuger aus Frankreich mit dabei, die Orgie. Die Orgie hat eine eigene wasserstoff Das heißt, sie werden uns auch helfen, zukünftig weitere Projekte zu generieren und den grünen Wasserstoff, den sie produzieren. Umzuwandeln in chemische Endprodukte. Und mit dabei sind dann zum Beispiel eine Safran, ebenfalls ein großer französischer Konzern, der ein sehr starkes Interesse daran hat, sie ganzen Turbinen für Hubschrauber, für ein ADAC zum Beispiel, für Rettungshubschrauber, die ebenfalls grün zu stellen. Das heißt, die bauen die Flugturbinen. Und dabei ist mit MPC ein Schiffseigner, der eine eigene Schiffsflotte hat, die ja auch grün stellen müsste. So, Das heißt, wir haben erstmal ganz, ganz viele Player dabei, die ein sehr großes Interesse haben, einmal die Anlagen, aber dann natürlich auch diese Kraftstoffe in den Markt zu bringen. Und bezüglich Profitabilität muss man sagen, es, es ist gegenwärtig, es ist ein ganz klassischer Pull-Market. Das heißt, ich mhm. habe es ja schon eingangs gesagt, jeder möchte diese Kraftstoffe haben, jeder sucht danach. Es gibt nur ganz, ganz wenige Player, die die liefern können. Deswegen ist das Produkt gegenwärtig noch rar. Es ist auch deutlich teurer als der heute fossile Kraftstoff. Das muss man ganz klar sagen. Die Roadmap bis 2050 ist aber ganz klar, sobald wir an die Standorte gehen, die internationaler Natur sind, wo wir sehr günstig erneuerbaren Strom herstellen können, dann sinken auch die Kraftstoffkosten deutlich. Und unser Ziel ist es, bis 2050 Produktionskosten von unter einem Euro pro Liter zu erreichen.
0: Also erstmal bemerkenswert, hier ein Startup zu begrüßen, was eine, was eine Vision für 2050 hat und weiß, welche Rolle sie da spielen möchten. Das finde ich schon mal stark. Ist, ja. äh,
1: also die Klimaziele zu erreichen, das ist einfach eine Generationenaufgabe. Mhm. Und ähm, wir, wir wollen hier weiterhin Marktführer sein. Aber mhm. es ist uns auch einfach bewusst, wenn man die Zahlen sieht, wie viel fossile Kraftstoffe wir heute auf der Welt verbrennen. Mhm. Ähm, wir müssen wirklich alles dafür tun. Und es muss so viel Geld auch in diese, in diese diese Technologien fließen, damit wir es wirklich schaffen, bis 2050 klimaneutral leben und wirtschaften zu können.
0: Wobei ich finde, also das müssen wir jetzt nicht vertiefen, aber das ist natürlich nochmal eine spannende Frage: auch immer, muss denn überhaupt Treibstoff billig sein? Ne? Vielleicht ist er auch, also vielleicht um die Klimaziele zu erreichen, können wir auch sagen: vielleicht ist er momentan zu günstig und muss eigentlich teurer werden. Ne? Also
1: ja, es ist eine ist eine philosophische Frage. Ja, genau, ich meine, genau. ähm, in, natürlich ist der fossile Kraftstoff heutzutage viel zu billig. Auf der anderen Seite müssen wir halt natürlich sehen, wir leben in einer globalisierten Welt. Mhm. Ähm, ich hatte es schon gesagt, wir haben 1,3 Milliarden Verbrennungsmotoren, einfach nur für Autos. Mhm. Es werden jedes Jahr mehr. Mhm. Wir haben global gesehen eine ähm, ne, ne riesengroße Menschenmenge, die jetzt auch in eine gewisse Art Mittelschicht strebt und die natürlich auch, sie wollen fliegen, sie wollen Güter konsumieren. Und ähm, wenn wir unseren Lebensstandard halten wollen, müssen wir wirklich schauen, dass wir ähm, auch diese, diese Annehmlichkeiten, die wir jetzt auch heute haben, dass wir die klimaneutral anbieten können.
0: Ich bin total bei dir, ich, aber da, da ist immer viel, viel drin, wir, wir wollen, ne? wir, wir möchten mhm. den Standard erhalten und es geht ja, wir sind ja eigentlich an einem Punkt angekommen, wo wir eher das Zusammenleben mit der Natur irgendwie begreifen müssen wahrscheinlich ne? und nicht sagen müssen, wir wollen aber jetzt fünfmal im Jahr in Urlaub fliegen und wir wollen, vor allem alle allein im Auto sitzen und dann irgendwie alle ne, mit 1,3 Milliarden Verbrennern durch die Welt fahren, sondern da könnte man ja auch möglicherweise mit anderen hebeln. Also ja, deswegen das Beispiel, wenn Verbrenner oder wenn die wenn Mobilität teurer wäre, würden halt Leute vielleicht automatisch gezwungen werden, zu zweit im Auto zu sitzen. So, solche Sachen meine ich nur.
1: Ne? Da da bin ich voll bei dir. Also persönlich, ich meine ich wohne wir Ineratec ist ein ist Karlsruhe Unternehmen. Ich wohne in Karlsruhe. Ich wohne direkt in der Innenstadt. Wir haben in Karlsruhe super tolle Carsharing Angebote. Genau. Ich selber fahre kein Auto, ich fahrrad. ich habe jetzt einen kleinen Sohn, den muss ich regelmäßig in die Kita bringen. Im Januar, Februar ist es ist es ein bisschen unangenehm, da mhm. dann ein paar Kilometer mit dem Fahrrad zu radeln. Aber das sind wie gesagt ja nur kleine Schritte, die man gehen kann. Für uns geht es jetzt wirklich darum, und das zeigen auch die Partner, die wir mit an Bord haben. Wie können wir den Flugverkehr auch defossilisieren. De De mhm. ähm, Flugflotten für Rettungshubschrauber, äh, Schiffsflotten, die heutzutage keine Möglichkeit haben, auf, ähm, auf, äh, auf andere Energieträger mhm. ähm, zu wechseln.
0: Ja, ja, ich wollte jetzt auch nicht ins Träumen und Philosophieren kommen, das ist äh, zum Teil ja auch realitätsfremd, was ich gerade gesagt habe. Also nichtsdestotrotz, ich finde das super spannend. Vielleicht sagt doch mal ganz kurz zu den anderen Investoren, ne? also zu der vorherigen Runde, weil es haben sich ja jetzt auch eure Bestandsinvestoren beteiligt, der HTGF ist bei euch dabei und dann auch, glaube ich, Planet A. Ne? War das damals? Es schwierig, die zu überzeugen? Also begreift man schnell, was ihr da wollt und wie, wie, äh, welchen Impact das haben? Kann oder wird? Oder war das eine ganz, ganz einfache Geschichte und die Runde war überzeichnet?
1: Also, die, ähm, allein wie wir jetzt schon natürlich sprechen und was ich versuche zu erklären, wir bauen chemische Anlagen. Das heißt, einmal haben wir natürlich ein sehr erklärungsbedürftiges Produkt. Nichtsdestotrotz sind wir eigentlich ziemlich glücklich, dass ähm, auch unsere, uns, die, die Investoren der ersten Stunde, Hightech Gründer vor, hast du genannt, aber dann ähm, im letzten Jahr sind über ein Wandeldarlehen ähm, die ähm, Investoren Planet A Extantia und Herr Ferdinand Oetker über sein Family Office schon äh, dazu dazugekommen. Ähm, und ähm, das Schöne war, ähm, ist, sie kannten sich einfach aus in der Materie. Also insbesondere die Cleantech-Investoren, ähm, die haben über sogenannte Lebenszyklusanalysen bereits schon den gesamten Markt untersucht, die kannten sich ganz genau aus, ähm, werden wir in eine Richtung All-Electric gehen oder brauchen wir diese diese synthetischen Kraftstoffe, diese E-Fuels, diese Power-to-Liquid-Anwendung und sie konnten eigentlich, sie sind zu uns gekommen und haben gesagt, Leute, wir wollen in euch investieren, weil ihr bietet die Lösung, wie wir alles das klimaneutral stellen können, was wir nicht elektrifizieren können in der Zukunft und ähm, der Auswahlprozess war war, war sehr strikt. Ähm, Sie äh Planet A zum Beispiel hat eine sehr umfassende Lebenszyklusanalyse angefertigt, die Ergebnisse auch mit uns geteilt und ähm, haben uns mehr oder weniger den Spiegel vorgehalten, wie klimaneutral wir sind und welchen positiven Impact wir aufs Klima haben können, wenn wir jetzt weiter skalieren. Mhm. Und das hat uns jetzt natürlich auch dann für die für die eigentliche Runde geholfen. Ähm, man musste keine Überzeugungsarbeit mehr leisten und wir konnten uns die Partner mehr oder weniger aussuchen. Mhm mit ja. denen wir das Ganze skalieren. Großartig.
0: Nee, gibt wahrscheinlich auch intern total viel Rückenwind dann, ne? so, eine, so eine Studie. So eine, so eine, ja und ist ja auch toll, wenn man so ein Ziel vor Augen hat. Und sagen wir, das KIT war, ist bei euch auch beteiligt, habe ich gesehen. Ähm, ist das ein typischer Schritt? Du hast gesagt, ihr seid aus dem KIT hervorgegangen oder die Technologie zumindest. Ist das, ja, also, ist das dann bei einem Spin-off üblich, dass die Universität mit drin hängt?
1: Also das KIT hat äh, grundsätzlich ähm, das Fokusthema Energie und auch das äh, Fokusthema Innovation. Und äh, ja, wir hatten einfach... Drei oder alle Gründer sind ehemalige Studenten oder Doktoranden vom Karlsruhe Institut für Technologie gewesen. Wir setzen dort auch auf gewissen Patenten auf, die wir exklusiv lizenzieren. Und insofern hat es zur damaligen Zeit einfach absolut Sinn gemacht, dass das KIT als Gründer mit einem sehr, sehr kleinen Stake erstmal mal mit zu beteiligen, um mhm. auch natürlich Zugriff zu haben auf die Infrastruktur. Das Ganze war natürlich sehr erfolgreich, weil wir haben dadurch natürlich einen, ähm, einen sehr guten Kontakt in die Uni. Wir, wir dürfen die Infrastruktur nutzen. Das KIT ist sogar damals in der Runde mit HTGF als Investor mitgegangen. Das mhm. ist auch eher unüblich für eine, für eine, für eine Universität zeigt aber, wie sehr auch ähm, die, die die akademische Forschung und technische Entwicklung auch an dieses Potenzial glaubt mhm. und ähm, ist dann natürlich auch ein sehr gutes Signal an, an weitere Investoren.
0: Super. Also sehr spannend. Haben wir denn was Wichtiges vergessen jetzt? Ähm, sucht ihr Mitarbeiter gerade? Das ist vielleicht noch eine wichtige Frage.
1: Wir suchen wahnsinnig Mitarbeiter <lacht> okay. im, 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 Bereich, im Bereich Anlagenbetrieb, ähm, hohe Reisebereitschaft, äh, technisches Verständnis, im Engineering, aber auch im Finanzbereich und ähm, ich glaube, wir haben 15, 20 Stellen äh, mittlerweile offen. Da kommen jetzt auch noch einige mit dazu, mit der weiteren Skalierung. Ähm, wir sind ein sehr dynamisches Team. Ähm, wir wir arbeiten alle an der gleichen Mission, ähm, wir wollen wirklich Gutes tun und damit auch wirklich Gutes, Gutes bewirken und das treibt uns an und ähm, wer glaubt, dort mitwirken zu können, äh, darf sich gerne bei uns melden. Ähm, wir suchen wirklich ähm, nach guten Leuten. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer SaaS-Tools.
0: Tim, sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Und du weißt, wir haben als letzte Frage immer noch eine Frage zu unseren tooltips der der Gäste oder ihren Lieblingstools. Wir haben eine Kooperation mit Testify und dementsprechend ja bitten wir jeden unserer Gäste, vielleicht noch so einen Geheimtipp vorzustellen oder so. Ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Ja, ich äh, habe mir natürlich schon die ganzen genannten Tools angeschaut. Ähm, ich äh, nutze davon einige. Ich bin aber jetzt seit... Ende letzten Jahres äh, doch wieder zu meinem damaligen Lieblingstool übergestiegen und das ist auch einfach wirklich mal ein Notizbuch mit einem Stift und ähm, wir sind so umgeben von so vielen digitalen Tools, ähm, die alle wirklich hilfreich sind, aber gegenwärtig äh, genieße ich es auch mal mit einem Buch remote in der Hand, einfach zu sitzen und die Ideen einfach zu formulieren und zu Ende zu denken. Und äh, das kann ich auch jedem empfehlen, äh, das mal zu machen. Das äh, hilft einfach, die Gedanken zu schärfen und ähm, auch Prozesse zu Ende zu denken.
0: Dann musst du unbedingt den Daniel Kraus von Flixbus kennenlernen. Da seid ihr Brüder im Geiste, denn er hat hier jetzt quasi als Tooltipp äh, den, ähm, den Post-it äh, vorgestellt und hat gesagt, das ist sein Lieblingstool. Also viele Notizen machen und irgendwo hinkleben, das klingt jetzt nicht so weit voneinander entfernt. Ne?
1: Ja, wenn, ihr, wenn mir manchmal langweilig ist, dann nutze ich auch meine ganzen Post-its und übertrage sie dann auch ins Buch. Also äh, da müssen wir uns mal wirklich austauschen. Und da gibt es bestimmt auch äh, vielleicht noch in Zukunft äh, Chancen, sowas in, in geeignetes Tool zu überführen. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von Sastrify, der smarten Lösung für die Verwaltung und den Einkauf eurer Softwareverträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer SaaS-Tools und alle weiteren Informationen unter www.sastrify.com slash insider.
0: Also Tim, es hat mir großen Spaß gemacht, wirklich ganz hervorragend, ist ein super spannendes Thema. Ich drücke euch alle Daumen von Herzen im Sinne von uns allen. Und ja, wir bleiben in Kontakt, wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, sagt auch gerne Bescheid, ja? Sehr gerne. Vielen Dank fürs
1: Interview und ich freue mich auf die Aufzeichnung. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene.
0: So, das war Tim Bölken, Co-Founder und CEO von Ineratec und damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wie immer, die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Dafür schon mal vielen, vielen Dank und ja, ansonsten bleibt mir nur euch einen wunderschönen Tag zu wünschen. Und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder in alter Frische. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.